0: 您正在收听的是《中国历史故事》，播讲：沉默的符号。隋炀帝游江都。隋炀帝平定杨亮之后，皇帝的宝座坐稳当了，奢侈淫荡、凶残歹毒的本性便立即暴露出来。他征发数百万民工，跨河越岭，从江南运送奇石异材，修筑洛阳。一批又一批的民工被活活累死。大业元年（公元605年） 5月，洛阳城刚刚修好，隋炀帝又下令在洛阳西郊修建一个周围200里的御花园，取名叫西苑。院中有海，海中筑起蓬莱。方丈、瀛洲三座仙山，山上建造一层层宫殿楼阁，雕梁画栋，巧夺天工。海西又弯弯曲曲的龙鳞渠，渠旁修建华丽的后宫十六院，在全国采选数千名美女充实到宫中。隋炀帝是个风流才子，写得一手好诗文，又精通音乐。每当风清月朗的时候，就带着数千宫女在院中游玩赏月，一边游一边在马上弹奏自己称性谱成的《青叶游曲》。美女如云，仙乐嘹亮，那情景就像玉皇大帝游天宫一般。隋炀帝在洛阳玩了一段时间就腻了，便开始四处巡游，南游江都。今天的江苏扬州，便是他四方游玩的缩影。江都是隋炀帝当皇帝以前长期镇守的地方，它位于长江北岸，风景秀丽，繁华似锦，是游赏玩乐的好去处。为了便于去江东游玩，还在西苑动工之前，隋炀帝就征发淮北民夫，开始挖掘一条大运河，取名叫通济渠。这条大渠由西苑经过了谷水、洛水，通到了黄河，再由黄河入汴水，经泗水通入淮水，然后南达江都。这条大渠又宽又深，便于行船。渠旁又修筑了宽阔的御道，种上柳树，还建起四十多处行宫，供隋炀帝中途歇息玩乐。在修渠的同时，隋炀帝又派人去江南修造供南游使用的各种船只，共造成好几万艘，陆续运到洛口附近。大业元年八月，一切准备全部就绪，隋炀帝便自洛阳启程，浩浩荡荡向孟迁魂绕的江都进发。隋炀帝先乘坐小朱航从西苑驶出洛口，然后。登上单位他建造的龙舟南下，这艘龙舟气派极了，上面有四层楼阁，上层有正殿、内殿与东西朝堂，中间二层供百官办公，下层供宦官居住，整座龙舟金碧辉煌，就是一座水上宫殿。陪同南游的萧皇后乘坐祥吃舟。虽然比龙舟小些，但装饰的与龙舟一样的豪华气派。另外还有九艘名叫“辅警”的大船，也是宫殿一般。其他名目的中小船只有好几千艘，供后宫、楚王、百官、僧尼、道士及外国客人乘坐，并装载随行人员使用的各种器具，应有尽有。巡游的船队都用人力牵引着前进。八万多名晚船夫统一穿着锦衣袖袍，称作垫脚。护驾巡游的卫兵们也乘着几千艘船，由士兵们轮流牵引前进。庞大的船队绵延二百多里，光华异彩，照耀水路。到了晚上，舟船上灯火辉煌，远看灿若繁星。大军两旁还有众多护驾的骑兵，旌旗飘扬，布满原野，十分的壮观。为解决这大队人马的饮食，隋炀帝命令沿500里以内的州县都要供应精美的食物。州县官们为了讨好皇上，竞相进献丰美的食品，有的州多达100多车，全是山珍海味。隋炀帝与萧皇后等根本吃不完，再启程的时候干脆就扔掉埋掉。沿途的老百姓却是食不饱腹，不知有多少人家被搞得倾家荡产、背井离乡，甚至曝尸荒野。隋炀帝一路悠悠行进，一路纵情享乐，经过两三个月的时间，终于在冬天到达了江都。尽管如此，隋炀帝对巡游的盛况仍然很不满意。第二年二月，他又命令制定更华丽、更盛大的车服仪仗，让能工巧匠在京城制造好后送到江都，供巡游使用。制造服饰仪仗需要大量的羽毛，隋炀帝严令州县大力征集，无论天上飞的、地上跑的，还是水中游的、洞中藏的，凡是有羽毛的飞禽走兽，全都遭了殃。不久，又奴役十多万公徒，耗费数不清的钱财，屠害不计其数的动物，造成的车服遗仗，终于送到了江都。隋炀帝看后十分满意，以后每次巡游都使用这些车服遗仗，绵绵延延足有二十多里。那豪华胜利的状况，开天辟地以来从未见过。同年三月，隋炀帝自江都北返。千骑万骑，浩浩荡荡回到洛阳。大业六年，隋炀帝第二次南游江都，那盛况比第一次毫不逊色。又过了六年，被隋炀帝的穷兵黩武、横征暴敛逼得没有活路的农民纷纷造反，起义烽火燃遍大江南北。但隋炀帝仍然毫不顾惜，第三次。南下江都，有一位忧国忧民的大将叫赵才，极力的进行建阻。刚愎自用的隋炀帝不但不听，反而把他关了起来。朝臣们都吓坏了，谁也不敢吭声。有一个县尉叫仁宗，实在忍不住了，又上书急谏。这下可惨了，被活活打死在朝堂之上。到了这时，隋炀帝居然还有闲情逸事，与刘清的工人将要分手时，作诗说：“我梦江南好，征辽亦偶然。”又有一位九品小官叫崔民象，偏又在建国门上书建祖，隋炀帝恼透了，命令砍下他的脑袋。随后就启程向江都进发。行到泗水，又有一个叫王爱仁的小官上书请隋炀帝返回去，隋炀帝也把他处斩了。经过梁郡，有人竟敢拦住隋炀帝的车队，递上一封书说：“陛下如果不还西京，天下就不是陛下的了。”不用说，这个人也被杀了。到了江都，隋炀帝预感到好景不长，更加的毫无顾忌，拼命的玩乐享受。